0: Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, paz de Cristo hermanos y hermanas, amigos que nos visitan en esta noche una vez más para esta clase del de miércoles, le damos gracias a Dios porque él ha sido bueno con nosotros, gracias a Dios que nos ha conseguido en este día llegar con bien a nuestros hogares cada quien, gracias a Dios que nos permite estar una vez más estudiando su palabra, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios, gracias Señor una vez más por este día que nos has permitido, gracias por este día de trabajo, de bienestar, de provisión, gracias Señor por la salud física, la salud espiritual, gracias porque sabemos que tú estás encargado de todo, tú tienes control de todo, gracias Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, no tenemos uh, razón para no agradecerte, al contrario, cada día que despertamos es un día más de agradecimiento, un día más de adoración, un día más de alabanza a tu nombre porque tú eres bueno. Y eres santo y eres eterno y eres fiel en tu palabra y en tus promesas. Gracias, papá. Bendecimos tu nombre y te pedimos por aquellos que todavía siguen enfermos para que tú seas sanidad para ellos y hagas tu voluntad en ellos conforme a tu propósito. Gracias, papá, por cada uno de los hermanos que tú has sanado. Te seguimos pidiendo por nuestro hermano Luis, nuestra hermana Rosalba, uh, por los que han perdido algún ser querido, para que tú sigas siendo consuelo con ellos y fortaleza y saber que la esperanza al final eres tú. Gracias por los que escuchan esta palabra, gracias por los que la ponen en práctica, Señor, por aquellos que están escuchando por primera vez para que tu palabra como semilla caiga y germine y produzca fruto y sea tierra buena donde sea, donde tú des el crecimiento. Te damos gloria y honra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a seguir con esta lección que estuvimos viendo el miércoles pasado, ¿no? relaciones personales, aprendiendo a relacionarlos y a asociarnos con los de más. Mirábamos nosotros el miércoles pasado, pues, de que el Señor le preguntaron cuál era el mayor y gran mandamiento. El Señor le dice, mira, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Curiosamente el Señor explica y dice, de los dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿De cuáles Bueno, pues de amar al Señor y de amar a tu prójimo, ¿no? Y si nosotros tenemos cuidado en eso, amar a Dios primero antes de todas las cosas, lo demás va a ser fácil para hacer, amar aún a nuestros enemigos, dice el escritor, dijo el Señor. Así es de que, pues gracias a Dios por esto, ¿no? Nos quedamos en esta porción de la lección, voy a ser un poquito breve. Bueno, siempre digo lo mismo el día de hoy, ¿no? Pero quisiera que se recordara usted que miramos la última porción de, donde el escritor decía, bueno, pues ahora conocemos a Dios de manera no muy clara. Como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras, pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo, con, lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo también como él me conoce a mí. Y. Hay tres cosas que son permanentes, dice el escritor. Mirábamos el final de la clase pasada y mencionaba estas tres cosas. ¿eh? ¿no? Que hay tres cosas que son uh, pues bueno, permanentes. Que, que la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Decía el apóstol ¿no? ahora y lo empieza a hablar en el camino más excelente, en ¿no? un camino más excelente. Y basado en este amor, basado en, en la permanencia del Dios, de Dios, la confianza en el Señor que tenemos nosotros, la seguridad que Él cumple sus promesas, porque pues obviamente nosotros esperamos en Dios, porque Él lo dice en su palabra, que Él va a cumplir lo que dijo. ¿Qué será? Pues rescatarnos de este cuerpo de, de muerte, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y darnos una vida eterna junto a Él, donde las tentaciones y el dolor y el sufrimiento y la muerte ya no van a tener poder, y Él va a hacer todo en todos. Miramos entonces que en esta porción... Uh, basado en este último versículo que leíamos nosotros ahí en, 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 en el pasaje del apóstol. ¿no? Uh, bueno, pues en el capítulo 13 uh, miramos entonces que basado en esto, nosotros vamos a ahora a basar nuestras asociaciones personales. Acuérdense que estamos mirando este asunto de, uh, de relaciones personales, ¿no? y, y en, entra la, el asunto de la asociación personal. Dice el escritor, asociaciones personales. Muchos de nuestros problemas en la vida pueden tener su origen en nuestra falta de habilidad para llevarnos bien con otros. Y si pudiéramos estar en clase, diría, pues quien levante la mano, el que, el que crea que esto es verdad, ¿no? casi todos, pues sería levantar la mano. Si hemos de gozar el vivir, tenemos que aprender a mantener buenas relaciones humanas. La familia, iglesia, empleo, gobierno y otras. Estas relaciones se conectan de tal modo entre ellas que un problema en un área trae desmejoramiento en las otras. Estudiemos la dinámica o funcionamiento de las relaciones de la vida y cómo podemos mejorar en cada una de sus fases. Y está interesante esto porque el escritor pues se nos está diciendo, eh, eh, tenemos nosotros facetas de nuestra vida ¿no? vamos al trabajo, pues tenemos relaciones con la gente ahí en el trabajo, nos llevamos bien, o llevamos mal llegamos a la casa, pues tenemos una relación con nuestra esposa, los hijos, el esposo nos llevamos bien, nos llevamos mal vamos a la iglesia, tenemos relación con el pastor, con los hermanos en la fe nos llevamos bien o nos llevamos mal y dice el escritor, bueno eh, eh, aún si, si nosotros no ponemos atención al gobierno, pues también nos va mal ¿no? en el empleo, en la iglesia, en la familia y dice, estas relaciones se conectan de tal modo entre ellas que un problema en un área Trae desmejoramiento en las otras. Estudiamos la dinámica. O sea, un problema en la iglesia, cuando tú no estás a gusto en la iglesia y estás peleado con los hermanos, pues cuando regresas a casa te provoca también una confrontación con los hijos o con la esposa. Vas al trabajo pensando en esto o viceversa. ¿no? En ocasiones traemos los problemas del trabajo a la casa y en ocasiones llevamos los problemas de la familia a la iglesia. Y bueno, cuando somos afectados en una área de estas, afecta el resto de ellas, que puede ser... Uh, Estamos afectados en la familia, pues en ocasiones nos afecta en la iglesia. Si estamos en la, afectados en iglesia, a veces nos afecta en el, en el gobierno, qué sé yo. Pero por eso hay que tener una vida balanceada. ¿no? Y, y el escritor nos acaba de decir que lo más grande de todo tiene que ser el amor. Y de ahí se basan todas las, las demás uh, asociaciones que menciona aquí. Número uno empieza con la familia. El deterioro de la familia en la sociedad moderna que resulta en el aumento de hogares quebrantados da una advertencia clara al Hijo de Dios para que mantenga relaciones apropiadas en el hogar. Ese quebrantamiento de familias, esa de, 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 cuando se empieza a desbaratar el matrimonio, cuando el enemigo quiere destruir la familia, bueno, entonces uh, tenemos nosotros como cristianos que tener mucha atención, ponerle mucha atención a esto y tratar hasta donde esté nuestra parte de poder llevar una familia, un matrimonio, a uh, en paz y de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los lineamientos que Dios ha puesto. ¿no? El padre y esposo debe colarse, colocarse en su lugar como líder amoroso, sacrificial y proveedor. Las madres y esposas deben ser sumisas y obedientes para con sus esposos, amar a sus hijos y guardar sus hogares. Los hijos deben respetar y obedecer a sus padres en todas estas cosas. Estas funciones y responsabilidades dadas por Dios deben ser aceptadas si hemos de experimentar armonía en nuestras vidas domésticas. Y sí, hace el, el hincapié el escritor que bueno pues este tema se, uh, se estudió ampliamente en las lecciones 29 y 30 en, la, en lo que corresponde a la familia cristiana. ¿no? Entonces, si nosotros llevamos, si hemos aprendido cómo Dios estableció la familia y cómo está el orden espiritual en la familia, bueno, pues va a ser uh, un poquito más fácil llevar, como dicen allá en mi tierra, llevar la fiesta en paz. Uh, cada quien cumple con lo que se le ha asignado y por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, bueno, se lleva bien el matrimonio, tiene una relación sana, uh, pueden criar a sus hijos con una unidad en lo que se piensa, en lo que se cree, en los principios, en los valores y por ende sus hijos pues van a crecer unos hijos balanceados, bien, uh, hombres y mujeres de provecho cuando sean grandes y sobre todo que sirvan. A Dios, ¿no? Entonces eso es en la familia, una relación sana dentro de la familia. Pero también mirábamos en esta, en esta segunda porción, la familia de Dios, la relación uh, intrapersonal, la relación de la familia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Dice el escritor, todos somos miembros unos de los otros. Romanos 12:5 y Efesios 5:25. ya hemos hablado de eso. En Cristo somos muy cercanos unos de otros y gozamos de rica confraternidad. Pero lo dice el escritor, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, esto mismo puede traer fricciones. No es raro, dice el escritor, que los que son muy queridos y cercanos a nosotros sean los que nos lastiman más. El, el dolor que causa la persona más cercana a usted, pues es lo que más lastima, no debido a que los hermanos y hermanas en Cristo están muy cerca de nosotros, debemos ser especialmente considerados con ellos esto va para nosotros que vamos a la iglesia, usted que es miembro de una congregación, que es miembro del cuerpo de Cristo, en lo que se pueda y a veces hasta en lo que no se pueda, tenemos que llevar, a nosotros una relación. Buscad esa paz que el Señor habla de, de, de la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero tenemos que hacerlo intencionalmente, no cruzar los brazos y sentarnos en una esquina y, y arrugar la cara y esperar y decir en, dentro de nosotros, no me muevo hasta que alguien venga y me pida perdón, no me muevo hasta que alguien haga lo que yo quiero, no me muevo hasta que se me cumplan mis caprichos o qué sé yo. No podemos hacer nosotros una relación sana dentro del cuerpo de Cristo de esa forma. Acuérdense que somos miembros unos de los otros, somos miembros del mismo cuerpo. Ah, entonces nosotros pasamos mucho tiempo con los miembros del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia y en ocasiones fuera de la iglesia. Y por ende debemos de buscar una, una relación sana, ¿no? bíblica, eh, confraternal, que, que nos permita conocernos y amarnos como hermanos en Cristo. Porque somos hijos del mismo Dios y creemos... La misma doctrina de Cristo. Los apóstoles nos dan muchas instrucciones sobre cómo hemos de tratarnos unos a otros. Pablo dice en el libro de Romanos, Amaos unos a otros con amor fraternal, con amor de hermanos en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Sed unánimes en el sentir unos a otros, recibidos unos a otros, como también Cristo nos recibió. El consejo del apóstol Pablo, pues es, miren, somos mismos, vamos a donde mismo, en otras palabras. Estamos destinados a una eternidad con Dios en el cielo, en su gloria. Y Él, por su misericordia y por su sangre y su poder, nos hizo hijos suyos. Ahora nosotros somos los que tenemos la misma fe y hemos creído en el mismo Dios, pues nos convertimos en el sentido espiritual pues sí nos convertimos en hermanos. Por eso es de que en la iglesia nosotros decimos paz de Cristo, hermano, paz de Cristo, hermana. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, porque somos de la misma familia, ¿no? Somos hijos del Señor Jesucristo todos. Y entonces tenemos, dice el apóstol, hay que, hay que buscar lo que contribuye a la paz. Hay que edificarnos unos a otros. Hay que sentir lo mismo, unánimes en el sentir Hay que recibirnos unos a otros. Ah, en otras palabras, hay que aceptarnos unos a otros como somos. Claro, mientras uno no esté contradiciendo lo que dice creer, ¿no? Pero hay que aceptarnos los caracteres de nosotros. Uh, todos somos diferentes, pensamos diferentes, hacemos cosas diferentes, uh, nos divertimos con cosas diferentes, hablamos diferentes, tenemos cost bueno costumbres diferentes, vestimenta diferente. Pero sobre todo eso tiene que estar el amor uh, de Cristo en nosotros para podernos amar unos a otros con amor fraternal. Dice el escritor en, en Primera de Corintios. Disculpe ahí la falta de ortografía o la repetición. ¿no? En Primera de Corintios 12.25. Pablo dice a los santos que se preocupen los unos por los otros. A los efesios les escribe soportados los unos a otros en amor. solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ser benignos unos con otros misericordiosos. Perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó vosotros en Cristo. Someteos unos a otros en el temor a Dios. En otras epístolas Pablo escribe edificados unos a otros, exhortados los unos a los otros y considerémonos unos a otros para a estimularnos al amor y a las buenas obras. El apóstol Pablo nos escribe y nos enseña pues de que si tenemos el amor de Dios en nosotros va a ser fácil amar a los hermanos. Si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros va a ser fácil ser una persona humilde. Si tenemos el amor de Dios en nosotros y si reconocemos que todos recibimos de su parte, pues no va a poder haber altivez dentro de nuestro corazón para creernos más que el pobre hermanito que no sabe leer o que la pobre hermanita que no tiene nada o que el pobre muchacho que el que o la pobre no, no 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 hay pobres ahí en la iglesia dice la palabra de Dios que delante de Dios somos todos iguales y aparte que vamos al mismo lugar no entonces hay que hay que soportarnos unos a otros a la palabra soportarnos solamente quiere decir aguantarnos unos a otros ah pues soporta la tentación bueno eso es aguantar la tentación pero también en el asunto de, de levantarnos unos a otros de soportarnos en nuestras debilidades de ayudarnos de cargar llevar las cargas el apóstol nos escribe y dice los fuertes espirituales lleven las cargas de los débiles espirituales ayúdenos a crecer ayúdenos a seguir adelante porque probablemente tú ya estés maduro en el señor y tengas un espíritu fuerte y y crecido, y, y ya estés listo para muchas cosas, pero a lo mejor alguien más está todavía débil en el espíritu, está todavía flaco, está todavía, sus, no ha ejercitado su fe todavía como tú la tienes, entonces es trabajo de nosotros, trabajo tuyo, de llevar las cargas de ellos también, ayudarles, a, a levantarlos, soportarlos en ese sentido, y también de vez en cuando, pues tenemos que soportar las ocurrencias unos de otros, a veces no que, que no pensamos lo que decimos y en ocasiones provocamos controversias o malos entendidos. Pero acuérdense que somos hermanos y así como en la vida, en, en, en nuestra familia carnal, amamos a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Así también debemos amarnos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo para estimularnos al amor y a las buenas obras. Santiago dice, no murmuréis los unos de los otros, no os quejéis unos contra otros. Bueno, pues háblanos Señor, no porque... Uh, esto es lo que ocasiona que la gente en la iglesia no esté en paz. Si la gente fuera del mundo no está en paz cuando se murmura, cuando se quejan y cuando hacen estos, uh, imagínense pues dentro de la iglesia que tenemos a Cristo, no debe de suceder esto, pero sucede. Ahora, si sucede, pues tenemos que ponerle un freno, no y decir a nosotros mismos, yo no voy a ser partícipe del mitote, yo no voy a andar desparramando chismes, yo no voy a andar hablando mal del hermano o la hermana. Uh, y, y bueno, uh, tener mucho cuidado en lo que se habla y lo que se dice. No Acuérdense que mirábamos un... A un dicho de los monjes por allá tibetanos, o sea, hace muchos años, tres, cuatro años atrás estudiamos eso. Y decía, si sabes algo de alguien uh, que es verdad, algo mal de alguien que es verdad, no no lo publiques, no lo digas. Si sabes algo uh, malo de alguien y es verdad, tampoco lo publiques. Si sabes algo bueno de alguien y edifica, entonces públicalo a todo el mundo. ¿no? Las cosas buenas, las cosas que edifican, las cosas que nos estimulan al amor y a las buenas obras, esas cosas hay que decirlas, hay que hablarlas, hay que... Uh, entre nosotros no compartirlas dice santiago no murmuréis los unos de los otros no os quejéis unos contra otros confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros eso de confesar las ofensas bueno en ocasiones se hace difícil porque si no podemos reconocer que somos faltos también nosotros y que nos falta uh, para llegar a la medida de la plenitud de cristo nos falta mucho todavía pues entonces va a ser un poquito difícil poder pedir perdón a alguien cuando no sabes o no quieres reconocer que estás equivocado. Es difícil pedir perdón a alguien cuando no sabes que lo has ofendido. Pero cuando sabes que lo has ofendido y, y, y hay orgullo en tu corazón y altivez, va a ser muy difícil que puedas pedir perdón a alguien. ¿no? Entonces, el, el apóstol nos recomienda a nosotros, miren, man, no murmuren, no, no se quejen. Confeses, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, confesad vuestras ofensas, no confese las ofensas de alguien más a alguien más, confese sus propias ofensas, lo, lo que usted dice y hace y, y piensa que, que, que sabe que está mal contra su hermano o contra su hermana, vaya y confiese, hermana, perdóneme, yo pensaba esto y ahora ya sé que, que no es así, discúlpeme, y ya no lo vuelvo a hacer y no lo vuelvo a decir y vamos a llevar la fiesta en paz. ¿no? Vuestras ofensas, no, no ande buscando ofensas de alguien más para publicarlas, no señores, no habla de eso. Y orad unos por otros. ¿Para qué? Pues para que el vínculo de la paz esté con nosotros, ¿no? Para que ese amor fraternal siga estando presente en nuestras vidas. Y por ende, podamos llevar a, alabanza de oración y ofrenda a, a Cristo en la iglesia. Y podamos llevar el Espíritu de Cristo al trabajo. Y podamos traer el Espíritu del Señor aquí a nuestro hogar. Y por ende, pues las cosas van a caminar bien en lo que queda de nuestra parte. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Finalmente... Pedro dijo en su primera epístola, dice, amaos unos a otros entrañablemente, ah, con amor fraternal verdadero, sin fingimiento. Y hospedados los unos a los otros, ciertamente estas exhortaciones apostólicas son más que suficientes para que procuremos mejores, mejorar en nuestras relaciones con los demás hermanos. ¿Se Empezamos con la familia. por lo En lo que más se puede, usted tiene que luchar por su familia, pelear en ocasiones por su familia, defender su familia de ataques espirituales y de ataques en ocasiones de gente que no tiene nada que ver ahí contra sus hijos, contra su esposo, contra su esposa, y después eh, los hermanos en iglesia igualmente. Hay que defendernos unos a otros, hay que cuidarnos y amarnos unos a otros. Pero también entra el asunto del empleo, ¿no? el trabajo. Una persona emplea, como promedio un tercio de su vida trabajando para ganarse el sustento. Por Como promedio un tercio, 24 horas, 16 horas se pasa la persona trabajando de, desde que amanece hasta que anochece. Y probablemente usted diga, pues yo solamente trabajo 8 horas todos los días, pero le tomo una hora llegar, le tomo una hora regresar, le tomo media hora arreglarse, le toma media hora aquí, media hora allá. Se, se invierte mucho tiempo en el trabajo, mucho más que... En, en la iglesia eso, eso ciertamente es y, y en ocasiones mucho más que en la familia, eso tenemos que tener cuidado en el balance. El trabajar es bueno, mi papá me decía siempre, mi hijo el trabajo nunca se va a acabar, nomás no dejes que el, que el trabajo te acabe a ti, ¿no? que te consuma, que te enfoques solamente en trabajar para ver si te hace rico de la noche a la mañana. Y cuando despiertes, pues pierdes todas las relaciones importantes que tienes en tu vida, tu familia, la iglesia. Solamente por ganarte un peso más o manejar un carro más nuevo. Eso no vale la pena porque tus hijos se crecen rapidito y tú y tu esposa, tú y tu esposo se hacen viejitos rapidito. Y después nomás está el lamento de hubiera hecho y hubiera hecho aquello. Pero... Dice el escritor, bueno, se pasa un tercio de su vida trabajando para ganarse el sustento, ya que mucho de nuestro tiempo, dice el escritor, es dedicado a nuestra vocación o trabajo. Debemos adaptar nuestra vida y actitud a fin de darle a este lo mejor de nosotros y hasta disfrutarlo. ¿A quién? Bueno, pues al trabajo. Usted trabaja, dice el apóstol, nos enseña y nos dice, hey, todo lo que hagáis en, en, en el trabajo, en la iglesia, en la, en la familia, hazlo como para el Señor. Debemos adaptar nuestra vida y actitud a fin de darle a este lo mejor de nosotros y hasta disfrutarlo, ¿por qué no? Disfrutar el trabajo, claro. Se siente uno bien para ti que no te gusta trabajar o que no quieres trabajar. Se siente bien ir a ganarse el pan de cada día, a tener al fin de mes suficiente para que pagues tu renta, tu casa, para que le eches gasolina a tu carro. Para... Se siente uno bien poder proveer para su familia y aún proveer para uno mismo, claro que sí. Y sobre todo, pues para ayudar a la obra de Cristo también. Se siente bien, el, el alma se regocija, el corazón se satisface cuando tú das a, a alguien más, ¿no? Cuanto más a los de la fe, cuánto más a los de tu casa, ser um, ejemplo de provisión de que siempre estás preocupado por ir a buscar el pan de cada día y que tus hijos y, y, y tu familia tengan que comer y tengan que vestir, ¿no? Entonces, hay que dedicarle el tiempo que se dedica, que se necesita el trabajo, pero que no sea todo lo que nosotros vivamos en el trabajo solamente. Él, dice, el Hijo de Dios debe realzar su testimonio cristiano siendo el trabajador más dedicado y cooperativo en su trabajo, pero ser un buen trabajador es solo la mitad. En otras palabras, estamos a, a nosotros en esas relaciones que tenemos en el trabajo con los con los trabajadores que nosotros nos toca trabajar con los patrones a los cuales nosotros tenemos que responder y ser responsables delante de ellos uh, no solamente se trata de ser un buen trabajador y llegar a tiempo y hacer las cosas que se nos piden como se debe hacer uh, con, con rectitud y con, con honestidad uh, pero eso es solamente la mitad. El, el ir a trabajar es eso. Es solamente la mitad. Hacer el trabajo que se nos encomienda bien y hacerlo a tiempo y hacerlo como se debe. Dice el escritor, llevarse bien con los compañeros de trabajo y con el público, si es parte de tu trabajo, es también muy importante. Yo vengo a trabajar aquí, nadie me habla, yo hago lo que se me pide, listo, me voy a la casa. Bueno, sí está bien, eso se demanda de ti para que ganes tu cheque, pero también hay gente que trabaja alrededor de ti, hay gente que se sube al mismo camión, hay gente que anda en los mismos lugares donde tú andas o donde tú vas. ¿Por qué? Porque también están trabajando. Y es bueno llevarse bien con ellos. Uh, si tú trabajas con el público, como alguno de nosotros nos toca en ocasiones, pues es bueno tener una, un... Una buena relación con el, con el cliente, con, con la gente que vamos a hacer el trabajo para ellos o si estamos atendiendo a alguien, dice, si es parte de tu trabajo es también muy importante. La gente que trabaja contigo todos los días llega a conocerte bastante bien y eso que ni qué, ¿no? Uh, los compañeros que ya están trabajando contigo por años, por meses, por semanas, por décadas, que han estado ahí a un lado de ti trabajando en el mismo lugar, te conocen muy bien. Muy bien te conocen. Nos damos a conocer, pero rápidamente. Por más que creamos queramos pretender lo que no somos, tarde que temprano uh, enseñamos verdaderamente lo que somos. O la gente que ha estado a un lado de ti por años sabe muy bien cómo tú eres. Conocen tu carácter, conocen tu fidelidad, conocen tu puntualidad, qué tipo de trabajo haces. ¿no? Pero dice el escritor ahí, tu vida es escudriñada diariamente por otros. Ellos se observan en tiempos de tensión o esfuerzo, en momentos de tentación o cuando eres maltratado. Es, es ahí cuando empiezan la gente a mirar, wow este, este dice que es cristiano, esta dice que es cristiana, desde que entró a trabajar aquí y nomás se puso un poquito tenso el asunto aquí y empezó a hablar barbaridades del patrón y de la jefa y del jefe y del supervisor y del trabajo y, y el, se me hace que no es cristiano de veras. no Pero cuando todo eso empieza a poner presión en tu vida, aún dentro de tu trabajo, por, por hacer el trabajo que estás haciendo, por la falta o el exceso de trabajo, como lo quieras llamar, la gente también te observa en ese tiempo, ¿no? Ah, hay mucha gente que cuando mira una oportunidad de llevarse algo que no es de ellos, se lo llevan, se lo echan a la bolsa. Cuando miran oportunidad o necesidad de echar una mentira, pues la echan la mentira porque así se protege, ¿no? Ya, pero cuando te miran a ti haciendo lo mismo, pues bueno, mira no diferencia entre ellos y tú. Pero cuando te miran actuar diferente como ese cristiano que tú dices ser en los tiempos de tentación, en los tiempos de prueba, en los momentos difíciles o cuando aún cuando eres maltratado en el trabajo y todavía sigues con tu cuello en alto diciendo, ok, voy a hacer mi trabajo como me lo demandas y, y, y yo voy a estar aquí. Dice, se ha, se ha dicho que una de las pruebas de la religión de una persona es cómo reacciona cuando es tratada injustamente, cuando está enferma o cuando parece que las cosas no van Bien, eso va para aquellos uh, que entraron, entre comillas, si pudiéramos decir así, para aquellos que le sirven a Dios por tantas bendiciones que le da y le piden más y le piden más y le piden prosperidad y, les, y, y la gente les promete que Dios les va a llenar los bolsillos de monedas de oro y que todo va a estar bien y que nunca van a tener un dolor de cabeza ni las muelas le van a doler y les prometen y se la creen y están esperando solamente esas cosas de Dios. Y cuando viene eh, el, el tiempo y, y llegan, momentos adversos de tentación de, de maltrato de, de falta de aún de falta de trabajo pues esa gente empieza a renegar ¿no? Está, empieza a decir bueno pues a mí me dijeron y yo creía y tú dios y me prometiste ahora me cumples y demando y decreto y bueno empiezan a hablar un montón de cosas pero déjame decirte que dios es, es soberano y él puso reglas en esta tierra él puso uh, autoridad nos hablaban el otro día en iglesia nuestro hermano Pedro, que, que Dios estableció las autoridades, aún en el trabajo, sí, Dios ahí las puso, y es nuestro trabajo obedecer a las autoridades mientras no nos saque de la doctrina, de la enseñanza de la vida que el Señor Jesucristo nos ha marcado, obviamente que no sea contradictorio a tu fidelidad a Dios primero tiene que ser eso, dice entonces una de las pruebas de la, de la religión de una persona es cómo reacciona cuando es tratada injustamente, cuando está enferma, cuando todo, o cuando parece que las cosas no van Bien, ahí es donde se nota el cristiano, ¿no? es, es uh, Yo todavía tengo en mente una predicación de, de Jonathan, uh, Brother Jonathan, en la iglesia, que nos predicó una vez, y él decía que Dios, cuando empezó esta pandemia, Dios estaba... Estaba pasando a la gente en un sedazo, ¿no? en, en un coladero y estaba el Señor uh, limpiando y todo lo que se iba por los hoyos del coladero, pues era gente que estaba solamente queriendo las bendiciones de Dios y las bendiciones y las promesas y esto y aquello, pero no tenían fe en el Señor para ninguna otra cosa más que para que les diera de comer y que les llenara las bolsas de dinero. Y, y todavía se me quedó bien en, en mi mente esto, ¿no? Porque los tiempos han sido difíciles para mucha gente. A los tiempos han sido de prueba para mucha gente. Y, y ha sido de pérdida de seres queridos para mucha gente. Y estamos siendo sacudidos, ¿no? De parte de Dios. El mundo entero está siendo sacudido de parte de Dios. Y, y ha dado a conocer y se han dejado a conocer los que decimos somos cristianos de aquí, somos cristianos de A Y nos hemos dado a conocer verdaderamente quiénes somos, ¿no? Y, y, y quiénes uh, qué es lo que decimos creer, si verdaderamente lo creemos o solamente la conveniencia de decir yo soy cristiano, voy a la iglesia y taparnos con eso. Así es de que la religión se, se muestra, si quiere llamarle así, cuando hay adversidades, cuando hay enfermedad, cuando hay trato injusto. Y, y si estábamos hablando del trabajo, pues entonces cuando esas cosas se presentan dentro del trabajo, pues la gente que lo conoce por años pues sabe. Si usted responde de una forma favorable o si empieza a renegar aún de la iglesia y del pastor y de los hermanos y de Dios y todo lo demás. no Dice el escritor, en el trabajo existen relaciones horizontales y verticales que sustentamos. Horizontales, bueno, pues los, los que están a nuestro nivel. Las relaciones verticales son con nuestros superiores, nuestros jefes, y con los que están bajo de nosotros. Si a usted le tocó ser jefe también. Las horizontales son las que están a igual nivel. Alguien que trabaja en lo mismo que usted, que tiene la misma Uh, calificación por decir así asignación en su trabajo el cristiano debe mostrar una actitud de cooperación con sus colegas sometiéndose a los que tienen autoridad sobre él y debe tener un sentido agudo de equidad y de imparcialidad hacia los que están debajo de él. Así como uno trata a la gente que le ponen a su cargo, así uno tiene que tratarle para que a uno lo traten igual como le gustaría. Leíamos al principio de la lección, hagáis con los hombres, hagan con los hombres como ustedes quieran que ellos hagan con ustedes, tratarlos bien, que seamos bien tratados, respetados que se nos remunere bien en ocasiones, que, 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 uh, que nos tomen en cuenta. Así también nosotros, si usted tiene gente bajo su cargo, usted también tiene que ser ecuánime, tiene que ser honesto con ellos de la misma forma. no uh, Iba a decir legal, pero bueno, eso es otro, es otro término. Dice, debe tener un sentido agudo de equidad y de imparcialidad hacia los que están debajo de él mantén siempre tu integridad en tu lugar de empleo, esto es, esto es para mucha gente es muy difícil mantener la integridad en el trabajo porque en ocasiones uh, en muchos de los trabajos o la gran mayoría de los trabajos, el patrón o el jefe o el supervisor no está sentado a un lado de ti por las ocho horas que trabajas ahí, ¿no? o no anda en, en tu troca allá donde andas haciendo tu trabajo afuera en el fío, en el campo o no anda en, ahí a un lado del, del cajero en la tienda 20, las ocho horas que trabajan ahí en ocasiones, pues, si no la mayoría del tiempo, pero estás tú solo, te dejan hacer tu trabajo y, y tú eres el que tienes que responder de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces dice el escritor, mantén siempre tu integridad en tu lugar de empleo, porque se te encarga que se hagas que hagas esto, pues esto haz, cúmplelo fielmente a lo que se te pidió, en el tiempo que se te pidió sin andar perdiendo tiempo en el teléfono, no? el día de hoy pues todo el mundo trae teléfono en su bolsa y en ocasiones se pierde mucho tiempo en el teléfono mirando cosas que no te convienen, número uno, y número dos que dejan de que seas productivo en tu trabajo y que cumplas, que te ganes ese peso que te van a dar al fin de, de semana o al fin de mes, ¿no? Uh, la lealtad hacia la compañía es importante, hacia el trabajo es importante, pero la gente y los principios preceden a las ganancias económicas. Si por hacerte más rico, si por ganar más dinero maltratas a tus empleados o haces trampa a, los, a tus superiores para tener más, bueno, pues entonces no estás haciendo un buen trabajo para ellos, mucho menos un buen trabajo representando al Señor. Algunas ocupaciones, dice el escritor, nos pueden permitir conversación ilimitada. Entre los trabajadores y otras no, depende en lo que trabajes, ¿no? Obviamente, cuando, tra cuando trabajas para alguien, tú le vendes tu tiempo y atención. O sea, cuando tú dices que sí, quiero trabajar con ustedes, gracias por la oportunidad, aquí voy a estar de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. En esas de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, el tiempo que tú tienes está invertido en ese trabajo para que pueda ser remunerado a, 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 de acuerdo a lo, que, a lo que se estableció, ¿no? Uh, no estafes a tu patrón gastando una cantidad inmoderada de tiempo en dar testimonio a otros mientras estás en el trabajo. No te aproveches de que tu trabajo sea, tu patrón sea buena persona o que la gente quiera escuchar de lo que tú tienes que decir acerca de Cristo. Cuando te toca andar barriendo, te toca andar cosiendo ahí o te toca andar llevando las cajas o te toca andar haciendo lo que hagas en tu trabajo. Hay tiempo para trabajar. Llega el tiempo del break, del lunch. Es tiempo de hablarle con toda libertad. Uh, a la gente, ¿no? ¿no? No le robes el trabajo cuando tienes que hacer las cosas y, y no le vas a decir a tu patrón, ah, es que pues no hice el trabajo hoy porque le quería hablar, a, a explicar a esta persona de lo que dijo Pedro allá en el capítulo 3 de Efesios. Y, no, no, no. A, haz tu trabajo. Y, y después del trabajo, hay mucho tiempo todavía para poder hacer un estudio bíblico. Y si se presta dentro de tu trabajo, claro, dentro de la, la, las limitaciones que tu trabajo puede tener, um, también puedes compartir, pero siempre pensando que ese tiempo... A la compañía o el patrón o el trabajo donde tú estás ganándote el, el sustento, ese tiempo te lo están pagando para que hagas lo que se te pide, ¿no? lo que se ocupa de ti. Dice, habrá oportunidades para discutir en los descansos, en la hora de comida o después del trabajo. Toma ventaja del tiempo, no de tu patrón. Una de las mejores maneras de ser testigo en el trabajo es con literatura, por ejemplo, folletos en tu bolsillo, en tu bolso, en tu maletín, y cuando no hay tiempo para discusiones largas, una pieza de literatura del evangelio para que la persona lleve a su casa será un testimonio continu continuo. ¿Sabes qué? Pues no podemos pasarnos el tiempo hablando aquí porque no hemos producido nada de lo, que, de lo que se nos pidió el día de hoy. Pero mira, aquí está un libro, aquí está una, una exposición del libro de Mateo, aquí está una exposición de las parábolas, de las, de las monedas, aquí está una exposición de, de por qué Cristo tuvo que morir en la cruz por ti, llévatelo a tu casa, estúdialo y después nos juntamos para si tienes preguntas o lo que sea, ¿no? Literatura, es, trabaja muy bien para estos casos para no tener que robarle el tiempo al patrón, porque estamos hablando acerca del trabajo. ¿Qué tienes que decir? La Biblia, perdón, ¿qué tiene que decir la Biblia acerca de las relaciones entre el patrón y el empleado? Bueno, pues bastante. Solamente necesitamos entender que las referencias bíblicas acerca de siervos y amos hoy se aplican a empresas y empleados, patrones y trabajadores. Aunque no estemos bajo el sistema antiguo de esclavitud, los principios para siervos y amos permanecen igual. O sea, veamos el código laboral de la Biblia para empresas y empleados. Dice el, el apóstol en Colosenses, siervos... Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. O sea, nomás mientras pase el patrón por ahí, estás con la pala y con el pico a todo lo que da. Y ya cuando pasa el patrón por ahí, pues ya te sientas otra vez a mirar tu teléfono, a platicar de lo que sea, ¿no? Uh, no dice, no, 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 obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar, agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, dice el apóstol, hacedo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿De quién les está hablando? Pues le está hablando a los siervos. Siervos, obedecer a todos vuestros amos terrenales, trabajadores. Si se les pide que hagan esto dentro de, de lo que es legal para su trabajo y, y justo, pues hágalo. Para eso se le está pagando. No para que el patrón mire, que anda para arriba y para abajo y que no descanse y que no come por los, cumplir los caprichos del patrón, no, sino simplemente porque Dios lo puso ahí y usted da testimonio con su trabajo y también porque pues, es lo justo que usted haga el trabajo que se le pide cuando se le remunera de la misma forma no amos hacerlo dice, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, hablando a los patrones hey, pues ustedes, patrones, tienen que tratar a, su a sus empleados de una forma justa y correcta también, ¿no? sin abusar de ellos sin maltratarlos, sin ponerlos abajo sin, sin nada, lo justo es lo justo y, y bueno, ellos los, los empleados aprendemos a valorar a los patrones cuando los patrones pues, tienen consideración de nosotros ¿no? y, y nos tratan con, con, con equidad y, y con respeto también porque entre más alto esté, de todos modos, el mismo respeto se debe a toda la gente. Una actitud apropiada, dice el escritor, es la clave para la satisfacción en el trabajo. Actitud apropiada. Ah, me encanta lo que ha dicho el hermano Amner por muchos años en iglesia, ¿no? que un poco trabajo y mucho dinero. Es al revés de lo que se dice en el mundo, ¿no? Mucho trabajo y poco dinero. Trabajo mucho y se me da poquito. Y la actitud del hermano Ander siempre ha sido, oh, trabajo poco y me pagan mucho. Así es de que gracias a Dios por esa actitud que le hemos adoptado muchos de nosotros a lo mejor ¿no? y nos ha traído bendición. Una actitud apropiada es la clave para la satisfacción en el trabajo. Las escrituras anteriores, dice el escritor, subrayan continuamente trabajar como para el Señor. Imagínese si esta empresa donde tú trabajas fuera de Cristo, ¿harías un buen trabajo o estarías perdiendo el tiempo en otras cosas que no que no se te pide que hagan? Si esa, eh, si esa fábrica donde trabajas fuera del, del Señor Jesucristo y trabajaras para Él, ¿perderías el tiempo? ¿Llegarías a, a la hora que te pega la gana? ¿Saldrías cuando se te ocurre? ¿Ah, ¿No te importaría qué tipo de calidad de trabajo haces? ¿Ah, yo creo que estaríamos muy interesados en que Cristo supiera que nosotros somos fieles al trabajo que se nos ha encargado ¿no? buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor dice el escritor, viendo nuestro trabajo como una oportunidad para servir a Dios trabajaremos para un patrón como si estuviéramos trabajando para Dios mismo y usted va a decir, ah, pues no es para tanto si conocieras a mi patrón bueno, yo sé que ninguno de los patrones es como Dios, no, pero la actitud de nuestro corazón de la intención de ir a estar en ese lugar acuérdate cuando Tuviste tu primer trabajo, no sé si a usted le, tra le tocó trabajar cuando estuvo niño o chamaquito, adolescente o adulto, pero los que trabajamos desde muy pequeños pues nos daba gusto ir a, a, a aventar un periódico por ahí ganarnos 25 centavos ¿no? y poder comprar una cajita de chicles para nosotros ah, eh, pues era como una oportunidad muy grande y, y, y ese, esa actitud de trabajo si la traes ahora que eres adulto, bueno pues estás entendiendo que ah, gracias a Dios que me dio, ando sube y subido aquí en el calor de 115 aquí en Las Vegas haciendo esta zanja, pero de aquí sale para comer, de aquí sale para que mis hijos vayan a la escuela de aquí, el Señor provee para pagar esa renta ahí en esa casa, pagar el mortgage, de aquí sale para que mi esposa vista bien y yo también, de aquí sale para ir a ayudar a la iglesia y pagar mis diezmos, de aquí, con esa actitud, bueno, pues casi cualquier trabajo es placentero, ¿no?, por decir así. Entonces, una actitud buena, como si estuviéramos trabajando para Dios, porque decíamos en algunas lecciones anteriores, si tú reconoces que todo viene de Dios, entonces... Dice el apóstol, si lo que tienes lo recibiste, ¿de qué te jactas? No nos queda otra más que darle gracias a Dios. Aún en trabajos que probablemente no sean muy, muy, muy decorosos para mucha gente, muy... Uh, profesional, de mucho estudio, uh, pero es trabajo que se tiene que hacer y, y yo recuerdo un, un maestro que tenía en la secundaria me decía, nos decía la clase decía, "Está bien, si vamos a tener examen el viernes y si no se quieren preparar, no se preparen, uh, se van a graduar en un mes de aquí adelante si se si quieren graduar con apenas un 6 que pasen de panzazo, pues allá ustedes, está bien, porque la sociedad ocupa doctores, y la sociedad ocupa ingenieros, y la sociedad ocupa científicos y ocupa, qué sé yo, gente con con carrera, uh, pero también ocupa barrenderos, y ocupa gente que haga zanja, y también ocupa panaderos, y ocupa plomeros, y ocupa... Ustedes deciden lo que quieren hacer, pero algo se van a dedicar cuando sean grandes, decía el maestro. Yo, se me queda muy, uh, muy, muy grabado eso, ¿no? Porque pues al día que nos toca andar haciendo zanjas ahí en el calorón, me acuerdo que... Bueno, me hubiera quedado en la escuela, pero gracias a Dios que nos da la fuerza para hacer lo que hasta el día de hoy hemos estado haciendo. Y gracias a Dios que sigue proveyendo. Man. Una persona con esta clase de actitud desarrollará hábitos de trabajo que puedan resultar en promociones y aumentos de sueldo, así como en unas buenas relaciones de trabajo. Estos principios se aplican ciertamente también a los maestros. Y a los estudiantes, no sí, bueno, es igual, es, es una, una relación que se tiene ahí como trabajo entre maestros y estudiantes también. Así es de que acuérdese que la familia, los hermanos en Cristo y las relaciones en el trabajo, pues tienen que ir todas balanceadas para que no solamente dentro de su familia sepan sus hijos y su esposa que usted es verdaderamente siervo de Dios o que usted es verdaderamente sierva de Dios. O usted como hijo adolescente o joven también es siervo de Dios, pero también en, en dentro de la iglesia, no llevarnos bien, amarnos bien, perdonarnos bien. Y eso se traslada también dentro del trabajo en el asunto laboral para hacerlo como para el Señor, trabajar como si, como si Cristo fuera el dueño de esa empresa. Pero también otra de las porciones que vienen aquí es el gobierno. Y, y la palabra de Dios nos dice que honremos a los dirigentes de nuestra nación. Ahí en 1 Pedro 2.17, como gente de Dios, somos instruidos también a estar sujetos a los gobernantes de la tierra. Toda autoridad es establecida por Dios y las que están establecidas por Dios han sido establecidas. Las autoridades civiles son elegidas o nombradas para nuestro beneficio. Ellas proporcionan orden y seguridad en nuestras naciones. La Biblia requiere también que paguemos nuestros impuestos sin defraudar al gobierno. Dice el, el Señor, le preguntaron de quién es esta moneda que debemos de pagar los diezmos a César o, o, o qué? Los impuestos. Y el Señor dijo, a ver, dame la moneda. Qué, qué, tiene, qué cara tiene la moneda? Pues de César. Entonces, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El respetar las leyes del país es uno de los distintivos de un cristiano. Las leyes son puestas y establecidas en los países y nosotros como ciudadanos de los países donde vivimos debemos respetar las leyes, aunque pareciera ¿no? que más adelante y por lo que viene, por la, el decaimiento de la moralidad en la sociedad, pareciera que las leyes se pues, están desviando mucho de lo que la palabra de Dios demanda. Y yo soy de los que creo que si la ley terrenal contradice la ley celestial, entonces nosotros debemos defiarnos solamente por lo que dice la ley en la palabra de Dios. Porque puede ser ley en la tierra y puede estar de acuerdo la mayoría de la gente, pero también puede ser que esa ley que todo el mundo acepta esté en, en contrariedad a lo que la palabra de Dios dice y nosotros primeramente somos hijos de Dios, primeramente soy cristiano que ciudadano de la tierra. Y bueno, uh, aquí hay que respetar el gobierno y las leyes que se han puesto para nuestro cuidado, para nuestro bienestar, uh, para que sea todo uh, uh, ecuánime, que todo el mundo tenga sus derechos y lo que quiera, pero cuando contradicen las leyes, de Dios y nos quieren forzar a nosotros a hacer cosas que van en contra del Evangelio de Cristo, bueno, pues ahí sí es donde tenemos que uh, diferir un poquito o, o por completo con las leyes del gobierno terrenal. Dice el escritor también que la Biblia también... Uh, el respetar las leyes del país es uno de los distintivos de un cristiano. Debemos de ser ciudadanos que más apoyemos las leyes en nuestras comunidades. Y bueno, con ese caviar, con esa precaución que acabo de mencionar, ¿no? Los reglamentos de hombres deben ser obedecidos a menos que estos se opongan a las leyes de Dios o nos envuelvan en maldades, obviamente. Por ejemplo, hemos tomado una posición definida con respecto a portar armas y tomar vidas humanas. Ir a pelear en la guerra y disparar y matar gente voluntariamente, pues tenemos que tener cuidado con eso. Por eso, aunque reconocemos que el gobierno humano es de origen divino y nos esforzamos para cumplir las obligaciones de ciudadanos leales, nos oponemos a participar en servicios de combate en guerra o a ayudar a la destrucción de vidas humanas como el aborto, por ejemplo. Los cristianos podemos responder libre y voluntariamente al llamado del gobierno en ciertas áreas no combativas. Y, y bueno, ahí está una palabrita que me aventé en del aborto, pero eso puede ser un, 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 un debate completo para una semana si quiere. La crítica de indebida a las autoridades y el incitar a la rebelión no son bíblicos. Más bien, somos instruidos a interceder y orar por nuestros go gobernantes. Dice el escritor, exhorto ante todo a que se hagan ro rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Guiados por los principios en decencia, justicia y rectitud. Seremos capaces de establecer una imagen del verdadero cristiano entre los que están afuera, por decir así, entre comillas, pone el escritor. Tal modo de vivir produce un impacto en el mundo y evidencia el poder de Dios y la verdad de su palabra. Sí, los cristianos, no, que el que tú seas cristiano, no quiere decir que nos dé el derecho y nos da la responsabilidad de andar protestando por todo y andar en contra del gobierno y andar queriendo establecer nuestra propia ley. No, hay que ser obedientes a las leyes uh, con Obviamente con la precaución que se acaba de mencionar, si esas leyes contradicen la voluntad de Dios y lo que está escrito para nuestro caminar, pues entonces es tiempo ni modo de desobedecer. Primero dijo el apóstol, dijeron los apóstoles, es necesario que obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres. Pero en lo que resta, pues hay que ser hombres y mujeres civiles, buenos ciudadanos, cumplidos, respetuosos, um, que seamos obedientes a las leyes que se nos ponen, ¿no? Entonces, estamos mirando las la relaciones en la familia, las relaciones en la iglesia, las relaciones en el trabajo, las relaciones con el gobierno, aún nosotros como cristianos, y las relaciones con otros. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, dice el proverbista ahí en 22.1. El cristiano nacido de nuevo ha cambiado su nombre de tabúr, de apostador, de ladrón, de falto, de rectitud, de hipócrita, de vicioso, de mentiroso, etc., ahora a llamarse hijo de Dios todo eso éramos dice el apóstol y tales eran algunos de ustedes y algunos de nosotros teníamos esas características pero una vez que que pasamos de muerte a vida que Dios nos dio su nombre para ser hijos ser hechos hijos de Dios entonces esas características tienen que caerse de nuestra vida se tienen que resbalar se tienen que quedar atrás porque ahora somos hijos de Dios y dice el escritor como hijos de Dios no solamente tenemos que proteger nuestro propio nombre Sino el nombre del Señor Jesús. Y esto es bien importante, ¿no? Porque mucha gente se preocupa por tener buen nombre, porque se hable bien cuando, ah, el hermano fulano, oh, qué chulada de hermano. La hermana fulana, ah, qué chulada de hermana. Oh, el fulano, ah, qué bueno para los negocios. Y aquella, pues qué bueno para eso. Este. Que se hable bien de nosotros es, 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 es de buena estima, dice el escritor, que, que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Pero como hijo de Dios, no solamente tenemos que proteger nuestro buen nombre, pero ahora que somos hijos de Dios, también el nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre de Cristo, ¿no? Uh, debemos vivir una vida cristiana consistente donde quiera que estemos o, que, o con quien estemos. Usted no deje de ser cristiano nomás porque se fue de vacaciones. No deje de ser cristiano nomás porque es día de paga. No deje de ser cristiano porque está envuelto en el trabajo, en escuela, en, en, en una fiesta familiar, ¿no? Acuérdese, ahí también es hijo de Dios. Y ahí es donde se cuida el nombre del Señor Jesucristo. Dice, con quien estemos amigos no salvos, conocidos ocasionales, vecinos del barrio, empleados de oficinas, de tiendas, de restaurantes, gente completamente extraña. Seguimos siendo hijos de Dios y no tenemos que andar gritando que somos hijos de Dios. La gente sabe cuando se dice hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos que proteger ese nombre. Todo ser humano con quien entremos en contacto debe poder descubrir que somos representantes de un rey. Si usted fuera procesado, este, esta analogía o no sé si es analogía o anécdota que alguien puso por ahí o pensamiento, está muy poderosa, ¿no? Pero dice el escritor, uh, si usted fuera procesado en un juicio por ser cristiano. Si lo llevaran a corte y lo acusaran de ser cristiano, como fue en la Edad Media, en las épocas oscuras de la, en Europa y en España y en, en, en todos los países europeos en ese tiempo. Si lo llevaran a juicio y lo acusaran de ser cristiano, dice el escritor, uh, y cada uno con quien usted estuvo en contacto testificara concerniente a su vida, habría habrá ahí suficiente evidencia para declararse culpable <ríe> o sea si, 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 si fuera la, la, la ocasión y si fuera el tiempo o si fuera uh, si usted se imaginara esto ah, me van a llevar a corte porque me están acusando de ser cristiano y trajeran los testigos con los cuales usted se relaciona en su familia en la iglesia en el trabajo en el gobierno y con otra gente toda esa gente testificara de su vida. La pregunta para usted y para mí es, ¿habría suficiente evidencia ahí para declararse culpable. O sea, sí, sí es, sí, él, él, lo acusamos de que es cristiano. ¿Por qué dice que es cristiano? Bueno, porque yo lo miraba orar en el trabajo por su comida. Porque yo lo miraba a, a hablar con el necesitado allá afuera, con la gente que estaba tirada ahí en la esquina. Porque yo miraba que le daba un pedazo de pan a alguien que no conocía. Porque yo miraba que se preocupaba aún por mí cuando le decía que tenía problemas con mi esposa o que había una enfermedad en mi familia. Él oraba por mí y oraba conmigo y, y oraba y intercedía por mí en el Señor y se preocupaba. Se preocupó. Mucha gente tendría que que decir ¿no? de enseñarme ese evangelio que él creía y de presentarme a ese Dios que él que él decía creer. Evidencias, como si lo llevaran a juicio, habría suficientes evidencias para declararlo culpable. A lo mejor nosotros, y es un, un grande a lo mejor, ¿no? Pero a lo mejor no hemos presentado evidencias todavía suficientes como para que la gente diga sí, sí es cristiano. Sí, sí es cristiana, las evidencias lo dicen. Y si hubiera oportunidad de llevarlo a juicio y, a, de a juicio y buscáramos evidencias y testigos, los que lo conocieron o, o los que la conocieron dirían sí. Si es cristiano, por esto y por esto y por aquello. Él no habla como nosotros, no va a los lugares como nosotros, no busca las cosas que nosotros tan ah, nos gastamos la vida buscando, sino él se dedicó, ella se dedicó a ayudarme, a ayudar al, al prójimo, a perdonarme cuando yo lo maltrataba, a pedirme perdón cuando él se equivocaba o cuando ella se equivocaba. no Evidencias suficientes para nosotros enjuiciarnos y, y declararnos culpables de ser qué, de ser cristiano, porque todo lo demás, eso que leímos hace ratito, ¿no? es... es, es... Eso ya quedó atrás. Así es de que con eso terminamos esta lección, relaciones personales, parte 1. Bueno, 1 y punto uno porque nos tomamos uh, dos miércoles para terminar esta lección. no Pero todavía, como decía aquel del reportero, aún hay más relaciones per personales, parte número 2, cultivando la afabilidad y el buen uso de las palabras. Y vamos a ver uh, cómo nosotros debemos de usar palabras afables amigables agradables cómo podemos ganar amigos cómo nosotros podemos testificar a los amigos y vamos a mirar pues lo que la palabra de Dios dice acerca de esto entonces uh, le recomiendo que que, que tengan en, en cuenta estas estas lecciones que hemos estado tomando el día de hoy uh, terminando el día de hoy y acuérdese que usted representa a Cristo usted es un hijo de Dios a que la gente no la apunte y se burle de usted porque usted dice ser algo que no es. Que la gente, cuando tengan que hablar de usted, digan, ah, sí, sí con razón no iba con nosotros a esos lugares. Ah, con razón no se reía de las barbaridades que platicamos aquí en el trabajo. Con razón ah, él se preocupaba por el bienestar aún de mi familia que no la conoce. Ah, con razón me ayudó un día para, para hacer esto y aquello que yo tenía necesidad. Ah, con razón ah, él, él, él se equivocó y ella se equivocó y, y vino y me pidió perdón y... y, y que, que la gente pueda decir de usted porque usted está representando a Dios. Así es de que cuando usted presenta un buen testimonio suyo, personal, propio, está presentando un buen testimonio del Dios que usted sirve. Ah, si le sirve al Dios en la iglesia y se goza y brinca y corre y grita, y en el trabajo saben que usted no hace esas cosas que dice hacer o que dice creer, bueno, pues está engañando usted solo, ¿no? Abra los ojos, deje que Dios uh, le traiga convicción a su corazón y, y no se avergüence de ser cristiano, ¿no? No, el Señor mismo dijo, el que se avergonzara de mí delante de los hombres también, yo le negaré delante de mi padre, imagínese. Uh, no podemos decir soy cristiano, pero nomás ahí en el edificio ese donde, donde cierran la puerta y podemos correr gritar y aplaudir y decir que soy cristiano. Acuérdese que el cristiano es en casa y en tierra ajena. Y con la ayuda de Dios, pues el próximo miércoles entramos en esta parte número dos de las relaciones personales, ¿no? Cultivando la afabilidad y el buen uso de las palabras. Proverbios 16, 24, léalo en esta semana cuando tenga tiempo. Dios les pague por su atención y estas, estas enseñanzas son para ti que no has decidido seguir a Cristo todavía, que todavía, si no has entendido, estás a punto de entrar en el reino de los cielos porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de de Dios No viene por el oír, no casualmente viene porque la palabra de Dios abre tu entendimiento, la palabra de Dios siembra en tu corazón a uh, convicción y fe y una vez que tu fe está suficiente para creer lo que la palabra de Dios dice puede venir la salvación a tu casa, puede venir la salvación a tu alma, puede venir la salvación a tu persona y después a tu familia y después tú compartes como hemos estado compartiendo en este tiempo. Te, te invitamos. A que, a que hagas uh, caso de las palabras del Señor, que dejes que tu corazón reciba su palabra y Él va a obrar en ti si tú quieres. El Señor siempre dijo, el que quiera, el que tenga, el que quiera uh, venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera, venga y beba del agua de la vida que yo le daré, el que quiera y los brazos de Cristo están abiertos todavía para ti que no te has decidido y para ti que te has alejado pues el Señor te ha estado esperando todo ese tiempo como el Hijo Pródigo no con los brazos abiertos y esperando que tú regreses para abrazarte para, para bendecirte para perdonarte para restaurarte todavía hay tiempo si tú todavía escuchas esto es que todavía hay tiempo del día que ya no puedas escuchar y que ya no puedas ver y que no puedas moverte y que quiere decir que estás a seis pies bajo tierra ya no va a haber oportunidad que el Señor te bendiga te invitamos los invitamos a, a a todos el próximo viernes de 7 a 8 de la noche en la iglesia, al 218 al norte de la calle 15 y la Stuart, tenemos servicio en vivo hay campo para ti, las puertas ya están abiertas seguimos siguiendo los reglamentos de, de salubridad el sábado la voz apostólica de 7 a 8 por este mismo canal de Facebook y el domingo de 5 a 6 de la tarde en la iglesia otra vez, culto general de alabanza y adoración y celebración a nuestro Señor Jesucristo nos predica nuestro hermano Pastor de 5 a 6 de la tarde, te invitamos y los amamos en el nombre del Señor, en el amor de Dios, sígase cuidando y siga siendo prudente en lo que hace y lo que dice. Amén. Que el Señor les bendiga y cuídese. Gracias por su atención.